0: Esto es El Vistazo Futbolero.
1: ¿Qué tal amigos del Vistazo Futbolero? Ya se la saben, es lunes, estamos... Una vez más aquí El buen Óscar Onofre, el buen Elvis Pegueros Y a pesar de que No es o no sigue siendo Lo del de mejor nivel Lo que nos deja la semana Pues estamos aquí para hablar Y que esto sea digerible y bueno Y al menos un tanto de nivel Que no nos lo demuestran a la hora de jugar ¿no Es
0: pues un poco así Que también este programa está creo que a, a nivel de la información que puede haber En la semana Tratamos de dar siempre lo mejor Ah, me dices que no soy José Ramón y tú no eres Fighterson. <risa> <risa> ah, eh, pero viste, no fuiste pendejo, yo fui Fighterson por los putazos. Ah, mira. Ah, bueno, veo. eso fue <risa> eso. Eh, y
1: pues para empezar, si vamos con, si vamos a, a aventar este esta asunto es moleo desde un principio, pues eh, hace unos momentos, noticia de último momento, ¿no? Hace unos momentos pues se dio a conocer que... El hijo del papá, sí, a Mauri Vergara, el hijo de Jorge, pues va a pasar a, a tomar la, el rol de presidente de, de las chivas del Guadalajara Y la primera decisión del junior fue eh, echar o hacer a un lado a José Luis Higuera
0: Que creo que es lo más razonable, aún siendo cualquier junior sería lo más loable esto no quiere decir que ya con él van a cambiar las cosas. Así es,
1: claro, sí, es algo que hasta un chavo de Iglesias, este, hubiera hecho de, de, primera, de primera mano. Y sí, no es como que ya se fue Higuera y por irse ese mero cáncer, eh, pues ya todo va a ser, este, todo va a mejorar, las chivas van para liguilla y van a ser protagonistas seguros, ¿no? Para eso falta. Al menos un año, yo sí lo digo un año, para que también, para ver si realmente el cáncer era José Luis Higuera o no son los mismos Vergara. Y esto que venimos diciendo de que es un agente indeseable para los demás dueños de la Liga MX, para ver si de aquí, no lo digo para esta temporada de transferencias, para la que sigue, pueden generar fichajes, pueden también. Eh, tener este asunto de que si el jugador, no sé, por ejemplo a Jürgen, que se los quería vender en, en arriba de 15 siendo suplente, ahora si sí haya esta accesibilidad de los clubes y de las directivas para, hacer, para confirmar que si sí, el que realmente era el problema era Higuera y no los Vergara, de Justo. no ser así, ojo
0: incluso se ha hablado y, y este, el hijo salió a a comentar que se deslida de todos los rumores respecto a la compra de las chivas Pero bajo este panorama y si le damos ese añito y realmente las mejoras no existen Probablemente el mismo cánceres son los Vergara y lo mejor para la afición chiva podría ser ¿Sería que ellos se hicieran a uh -huh. un lado Pero hasta qué punto,
1: imagínate, llegaría el, lo que es el negocio de las chivas Hablando en lo que dejaron en cuanto a lo de televisión Que los pasan por todos malditos lados que digan, pues, ok, no nos siguen vendiendo, ya vieron que nosotros somos los malos, pero ¿saben qué ofición?
0: chupemos un huevo, aquí nos quedamos porque son los que... Mira, probablemente mientras siga vivo Jorge Vergara, eso va a seguir pasando. Dudo mucho que lo suelte, sabiendo que es un hombre de negocios, aunque su esposa sí. lo, se lo chingó y perdió a lo más, de la manera más tonta y sencilla, pero... De ahí en fuera no creo que lo vuelva a cometer. Por, por el amor de una mujer. <risa> Dice Chivas, ¿y cuánto fue? <risa> eh, toda su empresa, güey. Tuvo que hasta cambiarle el nombre, pero bueno, esa es otra parte. Quien también se lleva oro, pues es como la copa, que en lugar de oro parece que me dieron chapita de oro.
1: <risa> sí, no, la. La, la copa de, del moletur, un, o un moletur extendido, como lo quieran llamar. Lo de ayer sí deja bien mal parada la selección mexicana una vez más. Es a ver, el resultado sí, 3-2 contra Martinica. ¿Qué es un Martinica? Nosotros tampoco sabemos. Entonces. <risa> hasta eh, ayer supimos que era. Hasta ayer supimos que es eh, este país caribeño y demás. Que para no poner, que al no tener la bandera oficial de ellos, los de las televisoras ponen la bandera de Francia por ser isla conquista de. Eh, imagínense, hasta ese punto llega el, el amateurismo yo se lo voy a decir así de la, de la Copa Oro y de la CONCACAF y aún así quedas 3-2 y sufriendo en los últimos minutos Sí, entiendo que va más por exceso de confianza, por decir, ah, ya, ya, ya lo íbamos ganando y demás. Pero en algún punto, después del 1 a 0, en este pinche golazo de Parcemán. Por la
0: ninguno de la selección te lo hace, te lo juro. Wey. A ver, de todos ah, los que están, ¿quién sí dirías? Va, este güey lo hace. Nadie, güey. No mames, ¿viste esa de este pizarro enfrente, güey? Ni siquiera ellos, ni siquiera se acercan a la portería. Eh, Ahí está
1: el santo pedo, creo que es lo... Lo importante destacar aquí, o sea... En cualquier otro momento, ese tiro, en cuanto le dan el pase... La, la remata de primera y es gol raso, sin ser espectacular, va, no pasa nada. Pero dijo, si para me semán pudo, chingue su madre, yo también puedo. Es Martinica, no pasa nada. Y ni siquiera al arco... Esos excesos de confianza, como golpecitos de ego Que empiezan a salir a la hora de la copa, bro
0: Es como, ay Por eso, que Guardado trató de hacer algo parecido Pero no le salió, obviamente, enseguida uh -huh. en Sí, la que ahí. pega en el poste la, la termina
1: desviando el arquero Güey, la que saca en el tiro de esquina, güey Que pues, no <ríe> sé por qué hacer y chingue su madre para
0: afuera Fue no, no, para sí. foto, fue para foto Ese ya nada no más fue para hacer el la mamá, sí, güey con esa imagen te queda para saber cuál es el verdadero nivel de la CONCACAF. Simplemente para poder llegar a, a esta participación, se hizo la vaquita tal cual, güey, para que Martín Rica pudiera participar. Incluso la FIFA no lo da como oficial. El partido entonces... no es oficial
1: porque está cagado, porque la FIFA tiene muchos más miembros que la misma uno, y uno de estos miembros no es Martínica <risa> no, imagínense el nivel de la maldita con CACAF, pero pues va, ok, el, el asunto es esto la, la crítica va a seguir siendo hasta los jugadores, el Tata Martino sale desesperado porque entiende que ese partido no se jugó al 100, creo que es la parte que destaco de un chavo como Ariel Antuna es como, ok, le metí gol a Cuba a Canadá, le meto gol a Martínica no es el rival, no es la instancia, es el tipo de mentalidad que traes para participar, sabes que eres el favorito, sabes que eres el que la va a ganar, pero entiendes que tienes esta hambre de, de, de trascender. En la área que sea, pero trascender Y es buena la tirada del chavo Porque de la selección mexicana habla
0: Todo el maldito mundo sí totalmente Entonces, sobre eh, todo por esta Capital que es económicamente No todo el mundo habla por lo bueno o lo malo Que sea, sino por los ingresos que genera
1: Y bueno, también para él Teniendo en cuenta que ya es jugador Bueno, que es jugador del Galaxy y que quizá después de este torneo tenga más minutos al lado de Zlatan o cosas de este tipo. Y ojalá y que sea bueno para su futuro. Que, bueno, si no le alcance para ir a Europa o para estar en la Liga MX, que sea alguien que pueda tener un puesto realmente consolidado en la MLS. Y tiene el nivel para hacerlo, porque
0: tampoco es como que la MLS brinde demasiado. Sí, y hablando también de niveles, algo más agradable en el Mundial Femenil, que nos está dando realmente... Esta es muy comparativa y sale de mi percepción. Creo que si hay un intermedio entre el fútbol profesional y el fútbol amateur, es el fútbol femenil. ¿A qué me refiero? En, en el llanero llegas a encontrar verdadero fútbol de pasión. Ajá. Y en el profesional encuesta, ¿Nivel? encuentras nivel y cuestiones técnicas. Entonces Acá creo tienes estas que dos. hay esa mezcla. Realmente vas a ver fútbol en donde se parte la madre, güey, las mujeres. Y donde tienen gestos técnicos muy buenos.
1: Sí, porque no es como... Ajá, que no, no es nada, nada más la parte pasional. Ahora que pues, pasaron los octavos de final y que el sesgo se va haciendo más chico, entiendes, que quedan los equipos mejor preparados y que evidentemente tienen los conceptos futbolísticos bien hechos, pero que no dejan lo que dices de lado esta parte, esta hambre de querer triunfar, este, es, esto pasional que se ha perdido y que creo yo que es lo que a los, a los que nos tienen amado del fútbol es lo es ese motivo, el ver a los jugadores cómo se la partían por una playera aquí a las chicas creo que esa es la parte más destacable cuando no todo se puede justificar meramente con nivel y porque esto también te lo decía en, en episodios anteriores si no los escucha están en Spotify para que igual le den el repaso y no, no me tachen de mentiroso lo decía también en la Liga MX Femenil eh, la parte pasional y este asunto de cómo o se la parten las chavas a la hora de jugar, genera la emoción que se pierde en, en el fútbol varonil, entonces... Es la parte destacable, pero pues, a ver, cuéntame, cuéntame, a ver cómo. En esta situación, pues
0: qué? obviamente entre Alemania y Nigeria, Alemania eh, pudo pasar, muy simple, ganó 3-0, eh, Noruega contra Australia, Noruega pasó sin problemas. Lo de
1: Noruega también destacar, eh, no tienen a la mejor jugadora del
0: mundo, a la balón de oro
1: que es Ada Hegerberg, ¿por qué no la tienen esta chica eh, estando en pleno, o sea, en el esplendor de su carrera? No quiso estar en el mundial porque a ella sí se le hace algo injusto y hasta ridículo que, por ejemplo, Noruega a nivel femenil ya es campeón del mundo. Los hombres, históricamente, a lo mucho que han aspirado es a calificar a mundiales, apenas a eso. Y aún así, las mujeres no, tienen, no, no llegan a ganar cercano a lo que ganan los hombres a nivel profesional. Entonces, como protesta es algo bueno y aún así el nivel de las noruegas no ha perdido mucho aunque creo que les va a terminar por pasar factor pero hay que, que destacar eso ese tipo de protestas pudiendo generar la gloria individual haces esta esta protesta que creo yo puede extenderse y que más chavas la van a agarrar más de las estrellas del fútbol femenil la van a agarrar y que poco a poco vaya generando lo que venimos pidiendo o sea
0: y justamente como te comentaba Creo que un miedo que me ha surgido en estos días que he visto el fútbol femenil es que hablamos de una recuperación o una remuneración económica y que realmente se le haga una inversión para que sea un negocio el fútbol femenil, pero me da un poco de miedo que en algún momento se vuelva igual que la eh, masculina y únicamente podamos ver... Como
1: dicen los de chiste, México, el masculino.
0: No, entonces... <risa> Hay un poquito... Faltan muchos años para eso, obviamente. Sí, porque, demasiados, eh, pero...
1: Sí, de llegarlo a igualar, falta. Y eso en chingos de aspectos de, sí. de la vida. Eh, y hablando en el mundo laboral, y evidentemente que eso se empieza a extender y que vaya generando este cáncer que ha hecho a los futbolistas, hombres, eh, más rockstars que jugadores, pues...
0: Y regresando pues, al planeta del verdadero fútbol, eh, los locales, Francia pudo eliminar a, a Brasil, en el partido de la mañana también entre Estados Unidos y España se disputó algo, e incluso creo que estuvieron a nada de hacer, digo a nada, con una gran brecha de hacer la hombrada a España, que obviamente viene a Estados Unidos como un gran favorito, no únicamente en este Mundial, sino en el sí, momento de en el que vida, me ¿eh? digas, en femenil va a ser siempre un, un referente, y España supo manejar, que era lo que estábamos también platicando, y les hemos comentado a ustedes, España ha sido el reflejo de una gran inversión en la liga femenil.
1: Y que puede ser, salir redituable en cuanto a nivel futbolístico. Fútico. Porque, a ver, la liga Iberdrola... Eh, ha generado en unos digamos, en un lapso de 5 años vamos a ponerlo en, en algo corto eh, hacer que sus equipos lleguen tanto a finales de Champions recordemos que, que Barcelona jugó esta última final de Champions femenil contra el Olympique de Lyon que a final de cuentas eh, las francesas la ganaron por Madriza pero ahí están y que poco a poco su liga va siendo competitiva y entre ellas y entre jugadoras españolas van tratando de destacar y que eso genere a su vez un estilo, una forma o un, hasta una, ¿cómo te diré? Hasta una filosofía de qué hacer o cómo rompérsela para darla de llegar a la selección.
0: Y no únicamente pasional, como lo comentábamos, sino incluso la manera táctica. En tiros libres, eh, la selección española jugaba afuera del área grande. Entonces, esto me habla incluso de un parado técnico muchísimo mejor, incluso que hasta la selección mexicana y cualquier otra selección que podemos ver con gestos técnicos y sí, estratégicos. O sea, digamos que esta femenil. Tiene mucho
1: más nivel que cualquiera de los que están en la Copa Oro contra México. Sin bueno, no no exagero todos, 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 pero... Es que sé que sería que después de México, Costa Rica, Estados Unidos... Creo que ya de todos ahí estaría a la par. Porque ni en Honduras, ¿eh? Te lo juro que ni en Honduras.
0: Ay, y ay. Aquí no es una cuestión, obviamente, de pelas. Pero sí para eh, volver a entender que... Hay que poner en el plano a las mujeres en respecto no solamente en el deporte. Ahorita tenemos cabida en el deporte, pero tratamos de politizar en esto para que haya más espacio en donde nada más se hable, sino también se pueda llevar a cabo. Y
1: que poco a poco se generen las acciones, porque a ver, ok, si hablamos en cuanto a, lo poli a de cuanto a politizar o, o demás cuestiones, hay quienes tienen para invertir no lo hacen en su momento Por ver lo que esto puede generar en cuanto a nivel O en cuanto a negocio Sino que llegan quienes quieren hacer esto Básicamente por un berrinche uh -huh. O sea, de decir A ver, ya están hablando mucho de fútbol femenil Y como que mi equipo no destaca Sale
0: pues va, ese equipo ahí les va. Ajá, De literal, la vecindad del chavo no Llamado y Real Madrid Que ahora quiere juntar a todas las galácticas Y se corre el rumor Que mira, volvemos a la misma Si viene por el bien de Poner en un plano a, 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 Al fútbol femenil Pues adelante Si sí, al final de
1: cuentas es un berrinche Pero va a generar este bien, pues adelante Que haya más güeyes así Porque si no va a haber de otra forma Para que empiecen a, a surgir grandes equipos O que más generación de futbolistas Y demás, pues adelante y mira, Que sea por berrinche, que sea por lo que si, quieras Pero invierte Si, si
0: seguimos en esta constante En que al latinoamericano Tiene aspiraciones Tanto europeas como con Norteamérica. Y ahorita se están tomando esas acciones. No falta quien tenga un equipillo ahí con un papá de dinero. Y diga, eh, yo también quiero hacer ese de Villamelón, Que también quiero mi equipo femenino super armado. Y por ahí a lo mejor la cabida. Y adelante, güey. No va a haber de otra. Y si no es la mejor forma. Ni la que a lo mejor quisiéramos. Pero...
1: Sí, porque no es ni planificada. Es por puro orgullo.
0: Pero si esto le va a empezar a dar un poquito de viada y de vista al fútbol femenil, pues adelante, ¿no?
1: Es que pues sí digo, no no es como que se nos ofendan chavas, pero sí realmente si les queremos ser sinceros, hay muy pocos, muy pocos realmente quienes planifiquen algo en función del fútbol femenil. Entonces, si salen más por esta espontaneidad Coraje, berrincho, como se llame Y ya después eso genera otras cosas Pues va adelante
0: Prueba de ello, también es mi normita para la Fox ¿eh? Quien, <risa> A pesar de que tiene un nivel Futbolístico muy bueno Y dudo que pudiera Trascender en esta temporada Y por eso está tomando esta decisión De irse a un reality show en Estados Unidos Que... No únicamente hay fuga de cerebros en este país. No, no hay únicamente fuga de, de eh, estudiantes, sino también una fuga de deportistas que están en auge y que están generando, en este caso, pues Normita, que está buscando pues, aspiraciones que ya no tienen nada que ver con la cuestión futbolista. Sí,
1: básicamente sí te creo que por estar en el programa que va a estar, que es el Hexatlón, eh, el Hexatlón versión gringa donde sale Rosique, eh, pues no dudo que le hayan dado mucho más de lo que va a generar en un semestre o hasta en un año futbolístico con las Chivas. Con todo y que, pues ya ves que armaron un por sea, no calificaron y armaron el nuevo proyecto con Eli Simón de, direct, de, de directiva y con Ramón Villa Ceballos, que es el que ganó los dos títulos con Tigres, que va a estar al frente de este equipo, entonces Creo que si también va por una cuestión económica, pues sigue vislumbrando lo mal que lo están haciendo ahí en ese aspecto, porque talento hay, pero pues literal, hace falta apoyarlo o darle lo que realmente
0: vale. se merece. Y totalmente mal, tal vez para algunos y para otros no, en Copa América, Messi y compañía se las están viendo por las mismas. Muchos si no calificaban, muchos si no le ganaban a Qatar, ¿eh? ya, ya, era, ya era una grosería.
1: Y pues bueno, ok, pueden salir excusas, puedan no salir, el partido lo terminan ganando 2 a 0, ninguno de los goles los hizo Messi y terminan calificando contra el segundo, de los duelos que ya están definidos para cuarto, para cuartos, se van a enfrentar a Venezuela y no esperen que sea fácil porque ya jugaron un amistoso en marzo en el Wanda Metropolitano y olé. y se los chingó Venezuela 3-1, entonces, si... Ok, puede que no... O sea, y realmente no lo es. Argentina no es el equipo más espectacular y te deja muchas dudas. Me quedo con algo que, que decía este Jorge Valdano, ya ves que está ahí con Martinal y compañía, que llegaban al partido contra Qatar aún con incertidumbre de saber si iban a calificar. Esa es la Argentina de Lionel Scaloni y, bueno, no la de Lionel Scaloni porque fue el, fue el que se terminó aventando... Pues este, ¿cómo te diré? Este, este casi, casi favor a la AFA, porque después de, de lo de San Pauli, tuvieron que cesarlo y pagarle una la nota y no había para hacerlo. Entonces, esto de la Argentina, a ver en qué, en qué queda. Insisto, el único duelo confirmado y a ver cómo les va a Messi y compañía. Pero a ver, a, hablando de Messi, es como, a ver, pues el, como lo
0: decíamos, el pretexto este de la cancha. De, ¿Cómo decía? Eh... Que las condiciones de la cancha son paupérrimas y... <risa> es... Paupérrimas, gasa sí, tu madre Messi. No se puede jugar con estas condiciones y no hablo nada más del partido, sino en general de la liga. Como o sea, tal. básicamente si no es el campo, no, uno juega bien,
1: gasa ¿sí? tu madre. Entonces en Anfield también estaba ah, para chingar el campo. Porque decía que le, le, le
0: rebotaba el balón, entonces eh, se tenía que parar para poder jugar. Y cuando jugabas en los Potreros,
1: ahí en Argentina, y en Rosario, no chingues Messi. Sí. Todo se olvida, Qué triste, ¿eh? es como... Ay, sí, eso es que eso lo hacía de niño, ¿no? Eso lo hacía de pibe. No, nada más, qué triste. Los que sí me sacaron de onda o los que sí me están dando sorpresas son los colombianos, ¿eh? Sí,
0: totalmente.
1: El único equipo con paso perfecto de esta fase de grupos no le daba tanto... ¿Cómo te diría? Como que tanta vida a Carlos Queiroz teniendo en cuenta que es prácticamente nuevo con Colombia. Sin embargo, está haciendo jugar... A este equipo no espectacular, pero muy, muy, muy funcional. O sea, que voy con esto? Ayer todavía jugaron contra Paraguay con nueve cambios respecto al equipo titular. Y aún así le ganan a Paraguay. Pasan como primeros y pues por ahí pudieran ser la sorpresa. Te lo juro, creo que no les daba el, el mérito por estar Carlos Queiroz y porque generalmente en selecciones como la portuguesa o la iraní jamás lo vi trascender. Y ahora, pues, puede que dé la sorpresa. O no sé si sea como en el Mundial que iban tan, tan, tan bien. Y de repente se topen con el anfitrión y para, para abajo. A ver qué.
0: Justo Chile o sea, también era alguien que eh, al principio un poco descartábamos un juego. Y ha respondido. Y también no ha respondido, estamos diciendo sí. que pueda ser el mejor. Pero creo que, o mínimo desde mi perspectiva, esperaba menos de los chilenos. Y han respondido muy bien. Y aparte, eh, pues, bueno, van a tener este duelo
1: contra... Uruguay, que no sé por qué está tan salado este programa, a qué voy. Los partidos de la. Los, o sea, los últimos partidos de fase de grupos, tanto del A como del B, se jugaron a, a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Qué formal. Y ahora resulta que nosotros estamos grabando y esta madre se jugaron a las 6, justo cuando está
0: grabando esto, entonces. ¡Ay! Justamente. Y también en este aspecto Uruguay que ya esperábamos y está respondiendo a lo que...
1: Sí, es. supongamos que después de Brasil era el, el, el gallo insisto la... ¿Cómo te diré? El, el aspecto histórico de, de Uruguay en este torneo son los más ganadores, entonces no se iban a quedar atrás lo de Oscar Washington Tavares, pues bueno, ya de tantos años con esta selección, ya todos tienen memorizado a qué va y de qué juega este técnico y ah, a una selección uruguaya que no tiene tantos cambios en, como te diré en cuanto a lo generacional el si se casa con un grupo con ese va y no le interesa realmente en qué equipo estén o en qué nivel estén Él si se casa con un grupo y va con ellos el partido contra el Japón estuvo bueno los ja eh, bueno yo siempre lo he dicho esto de los japoneses es como son tan leales para la, para la hora de jugar que pues ellos, ellos empiezan y se ponen dos veces arriba en el marcador pero te lo juro, si hubieran sido los uruguayos, los japoneses no, no los empatan. ¿Por qué? Porque el uruguayo uruguayos de meter, de jugar sucio, de pegar, y el japonés es tan leal que con esa idea de ser orgullosos, de ser leales con el juego y con el deporte, pues ellos siguen jugando normal y no hacen este tipo de faltas. Yo te lo digo por el juego contra Bélgica, el del Mundial, iban ya ganando hasta 3 este, 2-1. Y por ese asunto de jugar leal en los últimos minutos les hacen el 3-2 en una contra, o sea, tú podrías decir, cualquier otro equipo se espera sí. el tiempo extra y
0: aguante y nada, ¿no? Estos pues quieren seguir atacando, quieren seguir jugando y lo querían ganar en los 90 y se la pelar. Entonces también es parte de una cuestión táctica pero
1: más la cuestión... Y que sí dejaron buena impresión los invitados, ¿eh? Bueno, los japoneses más lo de Qatar, pues entendemos que se quieren fogar un tantito antes de su mundial, que no creo que les vaya bien, pero bueno.
0: Y que esperemos se pueda generar el mundial, porque aún está en, ¿eh? veremos.
1: Traen un relajo, pero contárselo es hacer básicamente otro programa. Entonces, este, también échale usted la goleada. Porque... ¿Qué, ¿Qué es lo? Y también, que quiera, a lo mejor podemos hacer un programa referente a Sí, parte. también para que. Ok, si dicen, ok, están,
0: hable y hable de todo y de nada, pues ahora si hablen de algo, pues va, nos Ajá, aferramos. O sea, estamos en los comentarios. Esta vez no hablamos de Ochoa como nos lo pidieron, pero pues, nos vale mal. Es que están en la Copa
1: ahora o sea, es como.
0: No, no hay mucho
1: que. Si ver. ayer hubiera sido el arquero. Y le hubiera sacado el gol a Parsemán Te lo juro que le hacemos un especial hoy a Ochoa Totalmente pena, ¿no? Pero Oscar. si los
0: tomamos en cuenta Eso y también con um, Los mexicanos con Javier Aguirre Que con Egipto en su debut pues Hizo una buena actuación
1: Una buena actuación y algo histórico Es como pues, de así entre que Sigiloso y entre que, que no pues El güey ha dirigido en cuatro Confederaciones diferentes
0: Entre que corrupción y no me llevo A unos y otros con una mochada Híjole, tenía, se, se tenía que decir. Aquel Zaragoza. Se tenía que decir. Aquel Osasuna.
1: <ríe> sí, miren, ya dirigió la Copa América y la Copa Oro, las dos con México. Ya dirigió la Copa Asiática con los japoneses. No pasó mucho más. Y ahora, pues, dirigió su primer partido de la Copa Africana de Naciones, el cual ganó Egipto. Y son candidatos a ganarlo. O sea, puede que haga historia ahí en el continente africano, Aguirre porque son contendientes a ganarla y más teniendo un campeón de Champions League que es Mohamed Salah. Por ahí el otro que también es bueno es el del Arsenal, Mohamed el Neni y al que la apodan sidan Digo 130 y este pero creo que sí puede ser historia. Ya el, en la edición anterior se quedaron en la final los egipcios con este Cooper con Hector Cooper, pero ahora siento que con Aguirre a lo mejor sí se la lleva. Y
0: para cerrar un poquito ya con algo más amigable, pues también les madre que traía algo de blanco con Fighterson. Que es nada más lo vamos a mencionar eh, por si lo quieren seguir, sigan sí, a Fighterson, es la mamada. Esta pelea la ganó porque. Eh, sí, no primero,
1: este, este tío se lo llevó, eh, se lo ganó mejor ¿eh? Entonces.
0: ...por ahí, véanlo, se las dejo de tarea... Cuídense cómo
1: ...síganlos... ...tiene que ver con el putazo que le metió Gautemoc... Y, ...y con
0: el desquite que Según quiere hacer... ...es puro relajo, pero está chido... ...está chido el asunto... ...y con Space Jam mejor conocido como... ...NBA... ...¿o cómo era?
1: ...¿no era al revés? <risa>
0: <risa> ...ya tenemos quienes van a salir... ...en la nueva cinta de Space Jam... ...que aunque LeBron... ...quiere desafanarse... ...de esta comparación... ...con Michael Jordan... ...sigue haciéndolo imposible... ...por hacer lo mismo... ...que Estado genera.
1: ...y es obligatorio... ...a ver... ...tenemos a... ...tres... ...son tres confirmados... ...a Chris Paul... ...de los Rockets de Houston... ...a Damian Rillard... ...de los Trailblazers... ...y a Clay Thompson... Que no sé si ya grabó, va a grabar... O cómo está el asunto... Porque recordemos que se lesionó las finales... Y pues, para que quede bien para la grabación... No sé si lo retrasaría o no... Eh, o no sé si la magia de la tecnología... Haga de, haga de las suyas... Y, o un doble o algo ¿Incluso así... incluso
0: le podría quedar con la trama de... Mira, ya me volví guionista... Y puede entrar... Que le quitaron los poderes y se lesionó... Y se lesionó por bueno... Sí, sí, que, sí. no, que a lo mejor usted que le puede gustar un poquito la NBA con un poquito, se preguntará por qué no están grandes estrellas, pues también aquí vienen las cuestiones de politizar y las cuestiones económicas. Sí, señor. También que
1: te, a ver de los que estuvieron entre finales y demás, a mí creo que tendría que estar eh, Kawhi Elena, ya porque campeón sí. y porque MVP, estaría chido. Me gustaría también Este Anthony Davis, el de la CJ O sea, el güey está comiquísimo Para hacerle un papel en Space Jam O sea, un güey con una sola ceja, te lo juro que Y también es alto sí. me acuerdo, No me acuerdo del nombre del que sale en la, en la primera Donde sale Jordan, pero este güey que van caminando En el pasillo y se estrella, que está todo alto y estúpido Este puede ser así Está alto, no estoy diciendo que estúpido <risa> Pero le van a robar sus poderes, ¿no? <risa> eh, ¿Quién más me la por ahí? Ay, tienen que agarrar a James Harden, no sé, esa puta barba se tiene que aprovechar a lo máximo. Él eh, también estaría, mmm, pues, no sé, eh, por ahí si sacan el asunto de la nostalgia y un Kobe Bryant hace su aparición, algo así chido,
0: Ay, estaría bueno. Entraría. Y
1: esto sería todo. So, esto será todo para el vistazo futbolero, que se volvió básquetbolero por un minutito. Quisimos cerrar con eso. Pero quisimos cerrar porque, pues, la película como tal, ya sabemos que a todos nos gusta, más allá de si somos expertos okay. o no. Sabemos
0: que a... la película es mala, pero a todos nos gusta ver esto pues
1: ya. Y porque vamos a ver a LeBron en su máximo esplendor, y porque va a estar el desmadre de los Looney Tunes. Justo. A ver, entonces. Ahí estaremos y por ahorita fue pues, todo. Nos vemos el otro lunes, nos escuchamos el otro lunes. Deja que el comentario, que comparte y demás, hágale tiraparo y pues besitos, besitos, chao, chao.